0: Och, wat hebben wij een lekker jingeltje, Bas?
1: Ting, wat... ting, 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 ting. Dat klinkt die lekker. <laughs> heerlijk, hoe heerlijk. Ja. Hey, uh, leuk dat we hier weer zitten, Koentje.
0: Ja, inderdaad.
1: Het is weer even geleden, we zijn allebei op vakantie geweest. Waar ben jij naartoe geweest?
0: Ja, hetzelfde als jij. Ik ben ook naar Noord-Italië geweest.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Maar jij bent wel naar een ander deel van Klopt, ja, we
0: zijn naar de Dolomite geweest, naar uh, Merano. En jij was in Florence toch? Of bij Florence in de buurt?
1: Florence en uh, dichtbij Pisa uh, en Luca. Okay. Ja.
0: Was, was jij, je was iets eerder dan mij? Was het toen ook zo warm?
1: Ja, het was echt vooral in Florence en in, in Pisa was het echt uh, 3, 4, 35 graden. Dus, uh, Oké,
0: okay, dat was goed afzien, ja.
1: Dat was echt goed afzien, vooral in de stad, ja. 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 Maar uh, ja, weet je, in Nederland was het uh, niet zo lekker weer. Het is uh, liever dan uh, lekker warm en, uh, en vochtig, uh, wat je nog een beetje staat te weten dan... Uh, koud en vochtig, omdat je nat ja.
0: regent. Ja, maar ja, Florence is een mooie stad. Ja,
1: toch? Ja. ja. En heb jij nog uh, mooie steden gezien of vooral wel de natuurgenoten? Wat, uh...
0: Nou, Vera, uh, um, Hoe heet dat? Verona. ben ik voor de tweede keer geweest. En uh, ik, ik heb altijd wel, als ik op vakantie ga, ik weet niet of jij dat ook hebt... ...dat je dan altijd wel ergens kijkt van, zou ik er kunnen wonen? Ja. En dat had ik bij Verona had ik dat wel. Dus dat ik echt dat ik dacht van, oh, dat is een hele chille stad en... Uh, ja, gewoon overzichtelijk en uh, hier zou ik wel kunnen wonen. Weet je wel? je hebt dan toch nog wel de ontwikkeling van Noord-Italië, toch ook wel het echt Italiaanse gevoel. Want ik zat ook in Merano, zelf dus, Meran en uh, in de Dolomieten, maar die hebben meer affectie of genegenheid met uh, zuid tirol dan met Italië, zeg maar. Dus je hebt echt, uh, je hebt wel pizzeria's, maar ook heel veel van dat soort uh, Duitse berghutten. Ja. Dus uh, ja, dat vond ik vooral nog ik mooi.
1: Je hebt meer schnitzel gegeten daar dan pasta.
0: Nou, ik eet niet zoveel schnitzel, weet je. Maar ik heb inderdaad, uh, uh, inderdaad ja, je eet ja, de beste Italiaanse keuken, hoeft er niet voor te zijn. De Verona wel, was echt goed eten.
1: Ja, dat is wel grappig, want wij zaten eerst in, uh, in Como, de eerste paar dagen, en dan de noordkant van het Como meer. Mm-hmm. En uh, uh, dat ligt dan op 30 kilometer of 40 kilometer van de Zwitserse grens. En ook daar merkte je wel dat de typische Italiaanse keuken toch nog wel vervlochten was met de Zwitserse keuken. En dat het eerder geneigd was om uh, in Zwitsers te zijn en Italiaans. Ja. En dat we dachten van wat, wat valt die pasta hier tegen? En, uh, ja, en als je dan inderdaad een paar honderd kilometer zuidelijker zit, dan uh, maakt het niet uit waar je pasta haalt. Alles is lekker. En,
0: uh... Ja, grappig. Is, dat, dat zie je het altijd als één land op, natuurlijk op zo'n kaart. Maar het is ook, ook daar heb je nog heel veel regiogebondenheid. Weet je wel.
1: Precies. Terwijl ik denk of je nou in Maastricht een frikandel haalt of in Groningen.
0: Die zal smellen, dat wel wat zelfs smaken. Ja, maar ja, dan zeg je ook wat. Eh? <laughs> nou, onze, onze nationale trots. <laughs> ja, zo moeilijk is dat niet. Alvordat ik wel, uh, inderdaad, uh, het enige wat we weer geëxporteerd hebben is de troep. Want uh, ik denk, overal in uh, Italië van die friettenten. Die nou overal van die uh, Queen's Fries en Amsterdam Fries. En, uh, echt? Ja, die zie je ziet echt heel veel nou in Italië. Er zitten overal puntzakken friet. Oh. Met een uh, soort uh, Nederlandse naam.
1: Terwijl ik heb het gevoel dat dat nou ook weer niet zo typisch Nederlands is. Dat dat eerder misschien weer Belgisch is dan uh, Ja, maar
0: nee, op een of andere manier uh, komen ze er toch even uit. Dat was wel grappig. Maar uh, de podcast, want daar zijn we vandaag weer
1: voor gekomen. We hebben weer uh, kunnen broeden op mooie onderwerpen. Ja.
0: ja, we hebben even de tijd gehad, hoop boeken kunnen lezen. Precies. En een beetje kunnen, met mensen erover kunnen hebben. Ik heb veel reacties gehad, jij?
1: Ja, ik heb ook weer reacties gehad. Ik heb nieuwe mensen gehad die hebben geluisterd. En uh, ja, dat is wel weer leuk om, uh, om weer, uh, weer verse feedback te krijgen. Dus... Uh... Ja.
0: ja. Nou, mooi. Ik hoop dat het uh, onderwerp van vandaag een beetje de tongen los gaat maken.
1: Ja, ja dat heb ik ook wel. Want uh, dat, dat onderwerp van vandaag dat is eigenlijk een beetje ontstaan omdat ik een, een boek aan jou heb uitgeleend een aantal maanden geleden. Klopt. Toen ja. heb je jou een balletje aan het rollen gebracht.
0: Ja, 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 ja. ik moet zeggen dat uh, voor de luisteraars, uh, Bas die heeft altijd de neiging om van die hele zware uh, boekentips te geven. Dus dat uh, zijn altijd. Laatst kwam je met een boek kwam je aan over de kunstgeschiedenis van Amsterdam. Oh ja, ja. En uh, dus die daarvoor ging dus over een autobiografie over de opkomst van Poetin. En ik moet eerlijk zeggen, toen je maar me gaf, van nou lees deze, de Nieuwe Tsar heet dit boek trouwens, dat is echt een aanrader. Maar toen je hem gaf aan mij, toen dacht ik echt van nou, ik heb hier echt iets erin. En dit boek is volgens mij, ja ik weet niet, 600, ja, ik weet niet, heel, het is een heel dik boek. Ja. En ik dacht, ja, ja Russische geschiedenis, ik, ja, ik dacht echt, dit is een basboek. En uh, wat moet ik ermee? Het al wel heel hoekig en uh, stoffig geschreven zijn. Ja. Maar ik vloog recht doorheen. Het is echt een van de beste boeken die ik de afgelopen tijd heb gelezen. Uh, voor luisteraars, het gaat over uh, de opkomst inderdaad van Poetin. En maar heel mooi geschreven, heel verhalend. En zeker als je ouder bent dan 25, raad ik dit boek aan omdat je alle veel van de gebeurtenissen dan hebt meegemaakt. Dus je hebt waarschijnlijk de hele Pushy Wyatt heb je, uh, De opkomst en de ondergang daarvan gezien. Uh, nu met Navalny. Uh, uh, al die figuren waar je af en toe iets over in het nieuws hoort. Daar, uh, uh, ja, dat wordt dan de hele opkomst van die figuren wordt ook beschreven. En de relatie die ze hadden met Poetin. En uh, de ruzie hoe die is ontstaan. En hoe dat, dat heb je vaak allemaal wel een beetje scheidelinks meegekregen. En MH17 zit er ook in. Maar dan krijg je heel de geschiedenis ermee. Hoe, hoe dat daar naartoe. En ja, het is echt goed geschreven. Je ja. leest echt zo weg. Ja. En uh, toen ik dat boek aan het schrijven was. Of uh, schrijven, voor mij dan, nou. Toen ik het boek aan het lezen was. Toen uh, kwam dus het onderwerp van vandaag kwam mij, uh, kwam bij me naar boven. Want wat je eigenlijk ziet is. Waar het over gaat is dat Rusland kwam natuurlijk uit communisme. En er werd heel erg gebouwd naar een nieuwe demo, naar een democratisch bestel. En Poetin is dat uh, ja, een beetje stap voor stap uh, weer aan het uitkleden. En uh, uh, het is helemaal niet zo. En dat hebben we af en toe denk, had ik het gevoel, toen ik voordat ik het boek had gelezen, dat Poetin heel erg overduidelijk dat doet. Dus dat hij gewoon zegt: ik ben de baas. en uh, uh, zo gaan, die kant gaan we op. Maar dat is helemaal niet zo. en uh, Hij kleedt die democratie heel subtiel uit. Dus hij heeft hele kleine wijzigingen. En uh, het is een veel lichtere variant, maar je ziet eigenlijk best veel parallellen met uh, Mark Rutte. ...en uh, de VVD-campagne van de afgelopen keer. En uh, ik dacht, dat was misschien wel een leuk om het eens een keer over te hebben.
1: Ja, dus, dus jij bent eigenlijk de vergelijking aan het trekken tussen... Uh, ...en dat, dat zoals wij in Nederland beschouwen het onvrije Rusland en het vrije Nederland... Dat daar ja, vergelijkbare subtiele veranderingen plaatsvinden hier, als die daar ook twintig jaar geleden.
0: Ja, ja, ik weet niet of je nou, moet, of het nou echt de landen moet vergelijken, maar je ziet wel dat uh, de VVD-Kappa en Mark Rutte, ik denk dat die toch wel een aantal d- dingen hetzelfde doen als Poetin. En uh, tactieken gebruiken die Poetin ook gebruikt om aan de macht te blijven. En uh, ja, dat is natuurlijk totaal geen vergelijking... want we leven in de vrije democratie en daar is... dus dus ik wil ze niet met elkaar vergelijken... maar ik wil het gewoon hebben over de tactieken... die gebruikt worden in campagnetijd... en uh, en, 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 en daarbuiten door Mark Rutte... en waar dan de de vergelijkingen zitten. En uh, een een goed voorbeeld is... ik denk dat de afgelopen campagne gewoon heel exemplarisch was... dat het een heel goed voorbeeld is... ja, ik denk dat jij de verkiezingen ook gewoon goed hebt gevolgd. Maar uh, wat je vaak... Uh, ik denk dat jij het ook mee hebt gekregen... dat de VVD-campagne was deze keer volledig georiënteerd rondom Mark Rutte.
1: Ja, als crisisbestrijder, Als crisisbestrijder,
0: hè? Als crisisbestrijder ja, inderdaad. Ja. En uh, voor uh, uh, de mensen die niet weten hoe Poetin versneld zijn z- positie verstevigd heeft... is omdat hij vrij uh, abrupt en sterk opgetreden heeft in de To Change Order... Sessie vrij, oh ja, dat ik kan zeggen agressief geweest. En hij heeft een vijand gecreëerd, zeggen ook velen. En uh, het wordt ook in het boek heel mooi omschreven. En uh, da- doordat hij die vijand had gecreëerd, kon hij zich als staatsman daartegen afzetten. En dat zag je ook wel een beetje terug bij Rutte, die probeerde ook dat virus heel erg als vijand te z- neer te zetten en zichzelf als staatsman van, uh, uh, te profileren. De VVD-campagne werd Mark Rutte ook als staatsman geprofileerd. Hij is twee keer ook in het torentje gaan zitten als staatsman. Uh, misschien wel het beste voorbeeld is dat de slogans, die lijken heel erg op elkaar. Uh, van de VVD-campagne en van, uh, uh, van het coronabeleid. En um, de, het team dat achter zit de VVD-campagne, dat, dat is echt het team van gedragswetenschappers. Misschien een leuk feitje dat uh, um, de tweede man, ik ben hem even kwijt. Hoe heet die Brabanden? Oh, uh... Uh, ja, die oude, de kroonprins, die nou de raad van commissaris van PSV zit. Kom, Dijkhoff. Ja, Klaasje. Ja, die is nou in, in zee gestapt met uh, de campagnestrategie van de VVD. En die hebben dus een, uh, een bureau opgezet wat uh, met gedragswetenschappelijke methodes dus uh, campagnes gaat begeleiden. En dat hebben zij dus ook bij de VVD gedaan. En waar je dus mee... Uh, je moet maar eens opletten, als je de filmpjes kijkt van... De VVD-campagne van de afgelopen keer en de keer daarvoor. De afgelopen keer hebben ze dezelfde kleurstellingen van de achtergrond hetzelfde gemaakt. En dezelfde look and feel als bij de coronapersconferenties. Rutte liep de afgelopen keer niet, maar de keer daarvoor liep hij altijd met opgestroopte mouwen. Weet je wel, dat overhemdje, opgestroopte mouwen, vaak ook nog wel een spijkerbroekje. Ik ga de straat op, dat bodywarmje. Deze keer zat hij staatshoofdig, zat hij achter een tafel volledig in pak. Dus ze hebben alles, hebben ze proberen het uh, overeen te laten komen met die coronapestconferenties. Het is echt een merkverwatering, uh, zullen we maar zeggen. En uh, doordat ze dat hebben gedaan, hebben ze heel veel van die screen time gebruik kunnen maken uh, van die coronapestconferenties. Dus eigenlijk was het voor de rest van de partijen was het een gelopen race voordat ze zijn begonnen. Omdat Mark Rutte elke week een, een, lang, een lange campagnevideo op kon nemen, namelijk die coronapestconferentie. En uh, dat was een oneerlijke strijd. En je ziet dat het grap is dat in het boek wordt ook heel mooi beschreven hoe Poetin dat doet. Dus die zet zich ook heel erg af tegen een vijand. Uh, uh, daarvoor geeft hij ook aan, er is nu even geen tijd om uh, 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 voor veel discussie, we moeten door. Uh, uh, tuurlijk uh, ga ik wel luisteren naar iedereen. Maar uh, jullie hebben nu een sterke leider nodig. En uh, in campagnetijd onttrekt hij zich ook vaak aan debatten. En dan profileert hij zich juist heel veel op tv als staatsman. Dus dan opeens gaan ze heel veel op bezoek naar, naar lokale gemeenschappen. En heel erg als staatsman, als er iets gebeurd is, dan profileert hij zich. Zij dus gebruikt heel erg veel tijd van de staatstelevisie om zich als staatsman te profileren, maar in campagnetijd. Dus dat is eigenlijk zijn campagnevideo.
1: En ik, en ik hoor je dat vertellen en schiet er schieten verschillende vragen door mijn hoofd. De eerste vraag die, die door mijn hoofd schiet is, is ik denk van goh. Hoe ben jij erop gekomen dat Mark Rutte uh, nu uh, 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 altijd in het pak in de campagnefilmpjes zit zoals hij dat uh, uh, net als die persconferenties doet en hiervoor altijd het spijkerbroek met opgegroopde mouwen zat? Heb je, heb je daar artikelen over gelezen? Of? Ja, ja,
0: ik, ik ben, uh, mij, door dit boek, zag ik pas van een paar gelijkenissen en toen ben ik dus gaan googelen en dan zie je dus inderdaad dat uh, er al heel veel artikelen over zijn geschreven maar uh, vooral, vooral vanuit marketinghoek, want dit is echt een marketingtechnisch hoogstandje wat ze hebben geflikt. Want het is een beetje zoals um, uh, veel van de grote Amerikaanse bedrijven onbewust in beïnvloeding, uh, uh, zoals waar we nu heel erg over hebben met die technologiebedrijven en algoritmes, die onbewuste beïnvloeding. Maar die hebben zij ook gebruikt de gedragswetenschappelijke beïnvloeding door met die kleurstellingen te werken en met kledingstijl en natuurlijk. Dat werd al gedaan bij, door Jack de Vries mee met Balkenende. Dus het is al zo lang, zo oud als als maar kan. Maar ze hebben dat echt verder, ja, verder gebracht. En ze hebben er heel erg gebruik gemaakt van het staatsprofiel. En dat is wel een heel erg verwatering van uh, de scheiding, dan, ja, het eerlijke speelveld. Het, als je dan toch over een nieuwe bestuurscultuur hebt, is dat niet heel fair. Zeg maar. Het is ethisch op het randje, zeg maar.
1: Ja, want dat vind ik wel heel interessant. Dat was eigenlijk de tweede vraag die bij mij oppopte. Vind ik hoor. Ja, als ik ik jou dat verhaal zou horen vertellen, dan denk ik... Daar sta je eigenlijk helemaal niet zo bij stil. Tenminste, ik sta daar niet zo bij stil als als die verkiezingen bezig zijn... en als er uh, debatten zijn in de Tweede Kamer. Maar je hebt natuurlijk eigenlijk twee totaal verschillende rollen... die dan heel vaak door dezelfde persoon worden ingevuld. Namelijk gedurende de verkiezingsstrijd heb je... uh, uh, fractievoorzitters, fractie, uh, le- leiders, partijleiders die, die de kar trekken en, die, uh, en die, die, die het geluid van een partij moeten laten horen. En die moeten vooral heel goed zijn in um, het aanspreken van het volk uh, ten aanzien van hun onderscheidende punten. En die, mm-hmm. en die moeten op sommige momenten wel de verbinding kunnen leggen, maar die moeten vooral laten zien waarom zij belangrijk zijn, zodat zij zoveel mogelijk geloofd worden. Um, terwijl... Als je eenmaal als partijleider wordt gekozen, als minister-president, dan moet je veel meer een verbinder zijn. Dan moet je eigenlijk je je eigen geluid, je je onderscheidende aspecten, moet je een beetje kunnen onderdrukken. Omdat je juist een land moet besturen waarin allerlei mensen met verschillende richtingen en verschillende meningen zich wel die jouw vertegenwoordigd willen voelen of moeten voelen. En eigenlijk is het dan best bijzonder dat we dan die, die twee rollen eigenlijk door dezelfde persoon laten invullen... En dat dan eh, dat we dus ook ons democratisch proces laten leiden door het feit dat als we denken dat iemand het ene goed kan, eh, namelijk dat hij ons kan overtuigen van rol 1, dat hij dan ook maar misschien meteen de beste rol 2 zou kunnen zijn. En eigenlijk hoor ik jou zeggen, van nou, die rol 1, die, die ontloopt Mark Rutte eigenlijk enorm. Uh, die, die rol van, uh, van, van partijleider of
0: fractievoorzitter. Ja, die van fractievoorzitter, ja. En hij is er een meester in. Hij doet dat zo ontzettend slim. Want hij gebruikt dit altijd enorm in zijn voordeel. Want je moet maar eens terugkijken, dan wordt een vraag gesteld over de campagne op momenten dat hij tijd aan het... Hij heeft heel veel screen time gekregen, maar elke keer in die persconferenties. Dus dan werd er vragen over het kabinet gesteld. En uh, vaak pakte ook nog eens een keer die Hugo de Jonge uh, uh, de kolen uh, uit het vuur. Dus dan stond hij er zelf nog naast, als, als een soort vaderlijk figuur. Maar uh, hij heeft heel vaak, dan werd hem wel een kritische vraag over de campagne gesteld. En dan zei hij heel snel van, ja sorry, maar ik sta hier niet als campagne tegenwoordig, ik sta hier als premier. Maar vervolgens heel die campagne van de VVD was een opgebeld om dat premierschap die premiersbonus binnen te harken. Dus, en dan vervolgens, dan wordt hem een vraag gesteld over zijn campagne, op het moment die persconferentie en zegt hij zegt, ja sorry maar, ik sta hier nou als premier. Dus hij speelde er heel slim mee met, één keer ben, is hij premier en de andere keer is hij partijvoorzitter. Maar alleen wanneer het hem uitkwam. Ja, ja. Dus,
1: ja. En wat, 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 wat moeten we daar dan aan doen? Want ik, ik zie jouw probleem en, en, en afhankelijk van of je uh, fan bent van Mark Rutte en de VVD of niet uh, is het natuurlijk een, uh, een voordeel of een nadeel en het, het kan in het huidige systeem uh, er is ruimte voor uh, je bent niet illegaal bezig als je het doet op de manier zoals je het doet, je kan misschien je vraagtekens stellen bij de ethiek of bij uh,
0: hij zoekt de grenzen wel op want in, ja, hij zoekt de grenzen ja, die, die zoekt hij wel op en dat zie je ook wel weer verder voortkomen dus inderdaad laatst ook weer met die staatssecretaris die automatisch staatssecretaris werden we um, werden aangesteld met hun kamerlidmaatschap niet opgeven. Uiteindelijk is dat wel teruggedaan. Maar hij zoekt wel vaker de grens op van wat er wettelijk mogelijk is. En vaak noemen de VVD's noemen dat dan grijtenpaandjes. Dus dan vindt hij weer een weg dat het toch weer kan. Um, en ook zie je dat in de formatie. Het was niet allemaal even ver uh, zoals het tot nu toe is gegaan. Uh, daar ook, weet je wel, dan probeert hij een deal te sluiten. Of, nou ja, wat er uiteindelijk is gebeurd met de hele positie om zich functieel, zijn. Dus dat weten we nou nog steeds niet, zullen we waarschijnlijk ook nooit weten. Ook daar zoekt hij wel weer, ja, zoekt hij ook wel weer de grenzen op af en toe, van het betamelijke.
1: En wat vind, wat vind je daarvan?
0: Nou, ik denk dat het één, ik hoorde je net zeggen, en dat vond ik wel interessant, zeg je, ja, nou, voor VVD's is dit positief. Maar de VVD's zijn wel, ik denk dat voor de VVD-partij, het wel, je werkt wel toe naar een soort implosie. Want je hangt nu alles op aan Mark Rutte. En als jij jouw exodus kan kiezen, dus als jij kan kiezen van, oké, okay, in 2025 gaat hij weg, dan kan je gaan voorbereiden. Dus dan kun je een kroonprins gaan opleiden en dan kan je die vaker in beeld gaan brengen. Maar ik denk niet dat het Mark Rutte de man is die zijn exit kiest. Ik denk dat hij zijn exit krijgt, dus dat hij op een gegeven moment te ver gaat. valt er wel heel veel van hem af. Maar dat hij te ver gaat en dat hij dan nou weg is. En dan is de VVD denk ik geïmplodeerd, omdat je dan niet, uh, omdat je dan alles aan hem hebt opgehangen. Dus ik denk dat voor de VVD is het goed om daar ook inderdaad veel meer scheiding in aan te gaan brengen. En uh, ik vind voor uh, wij als Nederlandse samenleving, wij veel meer spelregels op moeten zetten van, uh, als je mee wil doen aan de competitie, dan horen daar ook bepaalde verantwoordelijkheden bij. En dat je een aantal keer gewoon moet opkomen dagen als fractievoorzitter om in debat te gaan. En uh, nu worden die debatten georganiseerd door uh, de tv-zenders. Nou, dat is een en al onderhandelingen. Dus, uh, die wil niet komen, die wil alleen komen op die manier en tuurlijk zijn er grotere zenders met heel veel zendtijd die meer kunnen eisen maar vooral de kleinere programma's dus het wordt gewoon uitgekozen die vaak dus daagt bij meerendeel van de debatten niet eens op en uh, ja, ik, uh, ik denk dat de, de democratie verder zal helpen als je dat gewoon vastlegt in de kieswet dat je dan zegt van ja bijvoorbeeld en, uh, een leuk experiment zou ik vinden dat je dus misschien in de kieswet vastlegt Um, dat als jij mee wilt doen dat je aan 12 debatten meeneemt en in elke provincie één. dus dat uh, die debat, daar moet je gewoon zijn nou voor vanuit 10 van de 12 moet je er zijn en die debatten die worden georganiseerd en anders doe je gewoon niet mee en dat doe je mee als fractievoorzitter daarmee voorkom je dat als één premier heel veel tijd op televisie is met uh, persconferenties dat hij aan het einde van de week ook nog even op een debat moet zijn ...en dat hij daar in ieder geval het vuur en het geno wordt gelegd.
1: En is dat dan de ultieme oplossing... ...of is het een compromis? Hoe bedoel je? Want, want het is een, een, een oplossing die je voorstelt... ...een, een, een experiment... ...om... om uh, ...verplichte exposure te geven... Uh, ...aan... Uh, ...aan andere partijleiders... ...die kritische vragen kunnen stellen... ...waar je niet kan schermen met je premier's mantel... Zeg maar. ja. dat, ...dat is eigenlijk een beetje de... Maar dat neemt niet weg dat hij alsnog heel veel zendtijd krijgt op op tv als premier. En of het nu Mark Rutte is, nu of over tien jaar uh, Jesse Klaver of iemand anders. Uh, Dat dat, dat zal gewoon zo zijn. En dat dat blijft natuurlijk nog steeds wel uh, die die verkiezingen beïnvloeden. Maar je wil eigenlijk die die bonus daarmee, denk ik, minder... uh, Minder vanzelfsprekend maken. En dan naar...
0: Ja, het is ofwel we brengen de zendtijd van de premier naar beneden. En ik denk dat dat in crisistijd niet altijd gewenst is. Ofwel, je brengt de zendtijd van Mark Rutte als fractievoorzitter omhoog. Zodat het meer uitgebalanceerd is. Ja. En uh, ik, ik heb er ook over nagedacht. Maar ik kon echt, en ik heb er ook met mensen over gehad. Maar ik kon echt niks verdenken waarvan ik dacht: hé. Hey, hoe kan je nou de zendtijd van de premier naar beneden brengen? Want we hadden ook minder persconferenties kunnen doen. Maar ja, het land moet ook bestuurd worden.
1: Ja. En daar ben ik wel nieuwsgierig, Koen. Want, want um, ja, ik, ik, ik vroeg niet voor niks naar. Hè, wat, wat vind jij hier nu van hè, dat dit gebeurt? En, en um, die vraag die stelde ik ook. Omdat uh, ik, ik weet dat je momenteel wat, 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 wat progressiever in de wedstrijd zit uh, en vroeger misschien wat, uh, wat, wat conservatiever dacht. En, uh, ik heb vroeger zelf ook nog altijd op de VVD gestemd. De laatste keer is denk ik over negen of acht jaar geleden, maar uh, uh, ik weet niet, ja, dat jij dat ook al gedaan hebt. En als je nou dat gedachtegoed van jezelf uh, met, met toen vergeleek uh, en, en dat wat er toen gebeurde uh, en dat gedachtegoed van jezelf met nu vergelijkt met wat er nu gebeurt. Um, hoe kijk je dan vanuit jezelf aan tegen die ontwikkelingen? Zeg maar. wat, wat, wat doet dat met je? en die, die, die koers die de VVD daarin inzet en de, de, nou, de, niet, de, de minder democratische trekjes die ze daarin uh, laten zien. Ja,
0: een goede, hele goede vraag. want ja, Ik denk dat, um, ik denk, ik denk dat wat, wat heel erg aantrekt in de VVD uh, is een soort winnen takes se dol principe wat je ook kan uitleggen als succes is een keuze. Dus uh, of hard werken wordt beloond. Dus dat is een beetje waar ze natuurlijk mee prolongeren. Dat ze dan zeggen van, ja, als je gewoon uh, ervoor gaat. Je gaat op, vaak of een ouderwets ondernemingspartij. Je bent bereid risico's te nemen en hard te werken. Dan kun je het maken en dan zijn het jouw verdiende centen. Dus, daar ben ik, uh, uh, dus dat trekt vaak wel, denk ik, jonge mensen aan. Um, en, en vanuit dat principe is het ook wel. Maar er zit echt wel een uit aan het hele winnen takes all principe. En uh, nou, ik wil er niet een directe relatie leggen. Maar ik vind het toch wel opvallend dat toch wel heel vaak bij de VVD het ethisch, ethische norm wat lager lijkt te liggen. Dus elke keer wel wat met een bestuurder. En um, eigenlijk is het dan grappig om dan weer terug te komen op het boek. Dat je dus zag, ook in dat boek, van dat heel veel van dat soort democratische processen... En, die, uh, uh, en, en ook, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de kindertoeslagenaffaire... dat die nieuwe bestuurscultuur waar ze het over hebben... dat is niet allemaal iets dat heel erg vast ligt. Dus, um, of heel erg dat dat vanzelf komt. Daar moet je aan blijven werken. en uh, Dus je moet blijven werken aan een, een, een stevige, solide democratie... Uh, je moet blijven werken aan een, een, een zuivere bestuurscultuur. En uh, ik denk dat doordat de VVD heel erg met de filosofie heel lang geregeerd heeft met de winner takes all, dat ze af en toe een beetje daar de maat mee hebben genomen. En uh, dat we daardoor, ja, een gure wint, maar zo wordt het dan door linkse partijen genoemd, maar dat we daar wel een beetje last van hebben. Dus, uh, ja. Ik, ik, ik ben daardoor ook zelf wel een beetje meer, gaan in, meer naar links getrokken, ik zou niet zeggen dat ik wel per se links ben. Ik, ben ik vind het ook altijd wel heel erg lastig, ik weet niet of jij dat hebt, maar dat mensen zo overtuigd kunnen zijn van een politieke partij en van een uh, v- van een bepaalde uh, visie, zeg maar, terwijl ik, ja, ik tot en met de verkiezingen blijf ik altijd twijfelen
1: ja, dat ben ik helemaal met je eens, er is geen waarheid, zeg maar, hè? Er- dat is natuurlijk ook wel een van de ba- belangrijkste redenen waarom we, naast dat we het gewoon mooi vinden om met elkaar te ouwen, dat we uh, dit, ja, deze onderwerpen bespreken, die we ja. bespreken. Want de waarheid is zoals we die als mensen maken. Uh, en uh, je moet elkaar meenemen in elkaar standpunten. Hè, en dan, dan schuiven we hier eens wat bij. En dan kom je weer eens wel die kant op en die andere kant op. En
0: maar ik vind het altijd zo erg. Als ik dan zo'n jongere voorzitter van een jaar of 22 zie. en die dan zo vol overtuigd van zijn eigen partij zijn gelijk. Uh, zit, uh, zit weg te hameren met die standpunten. En dan denk ik altijd. Hoe? hoe, hoe ik ben dertig. Ik, ik twijfel nog elke verkiezingen tussen minimaal vier partijen. Ja, hoe ja. kun je nou op je 22 e zo overtuigd zijn van je, van je gelijk? Ja. ja.
1: Nou ja, dan, dan, dan om er mij in te koppen. Zonder daar een oordeel over te vormen. Maar wel om daar een gedachte bij mee te geven. Dan denk ik van ja. Heb je dan wel genoeg opengestaan uh, voor de, de, de andere punten bij andere partijen? Heb je die wel in overweging genomen zonder dat je ze dan als jouw voorkeurspunten uh, beschouwt? Of heb je gewoon gedacht, dit is het. Ik zet mijn, uh, mijn kokerbril op en uh, ik ga dit uh, propaganderen. Dat is een beetje het gevoel wat ik daar altijd bij overhoud. Ja,
0: ja, ik vind het zo gek dat je dan zo, op zo'n jonge leven zo overtuigd van je eigen gelijk kan zijn. Dat je ook niet kan inschatten dat je jezelf misschien... Want ik heb heel vaak als ik nu dingen zeg in deze podcast ook dat ik dan achteraf denk van, dat ik hoop dat mensen die zitten te luisteren... het absoluut niet als waarheid nemen. Nee. Maar dat ze... Het, of ja, wel als, ik zeg het met volle overtuiging... en het is voor mij de waarheid... maar niet als een soort van uh, dogma... wat ze moeten volgen. We, we, we hebben deze podcast nooit ook opgenomen... met het idee... Uh, dat we mensen nou eens wat bij willen brengen. Want het is meer dat wij zelf ook vrij ontwetend zijn en dat het leuk vinden om dan over die onderwerpen te hebben om er meer, meer te leren en meer achter te komen ja. dus uh, dat zeker, maar ja om terug te komen, op het, <laughs> terug te komen naar het onderwerp um, ik zou heel graag uh, zo'n experiment zien
1: ja ik kan, dat wel, ik kan me daar wel wat bij voorstellen hoor en ik, ik vond het nog wel leuk, een hele, hele korte reflectie op hoe, hoe ik dat zelf heb doorgemaakt want ik, ik ben natuurlijk mm-hmm. ook 8, uh, 9 jaar geleden heb ik uh, VVD gestemd en, uh, Ja, bij ons ons thuis werd ook altijd VVD gestemd. En inderdaad, precies zoals jij omschreven, hard werken wordt beloond. En uh, uh, de winner takes it all je hebt zelf in de hand wat je doet. Dat dat, dat liberale gedachtegoed, dat als je maar genoeg vrijheid krijgt om te doen wat je wil. Dat je dan je eigen keuzes kan maken, dat was daarin de basis. En ik moet wel zeggen dat dat, er zit een een, een saus overheen, namelijk de kapitalistische saus... uh, en die heeft ons heel veel gebracht. Die heeft ons heel veel welvaart gebracht in de wereld. En die brengt ons nog steeds heel veel welvaart. Omdat je een mechanisme hebt waarmee je innovatie drijft. Namelijk mm. geld. En uh, um, dat zorgt ervoor dat we gewoon nieuwe dingen ontdekken. En dat we uh, ja, heel veel mooie, ja, mooie nieuwe ontmoetingen hebben met, met, met mensen. Met, met, met ideeën, met, met apparaten, met noem maar op. Um, alleen dat dat zorgt er dus ook voor dat als je dus aan de verkeerde kant van de streep zit dat je dan eigenlijk last hebt van het omgekeerde multiplier effect dus ja. de, de winner takes it all betekent dat als je goed bezig bent dat je maximaal gestimuleerd wordt om door te gaan en dat als er een kleine tegenslag op je pad is dat dat niet uitmaakt want omdat je zo goed bezig bent kan je door en en als je een keer uh, echt een harde tegenvaller hebt dan uh, weet ik voor wat, die breekt een paar benen en, uh, je, je raakt daarna een depressie omdat je door die benen niet meer kan voetballen. En uh, voetballen was uh, je belangrijkste hobby. En uh, daardoor ben je een jaar lang ben je eigenlijk weg van je werk. Uh, je carrièreperspectief is weg. Dan kun je zomaar van het een in het andere vallen. Waar je echt heel hard voor je best kan doen om te revalideren. Om wat te herstellen. Um, maar dan zit je niet meer in die positieve flow. En als je niet meer in die positieve flow zit, dan is het in zo'n kapitaalkrachtige stroom extra lastig om weer uh, boven water te komen omdat alleen de winnaars beloond worden. Uh, maar je bent niet altijd een winnaar als gevolg van je eigen gedrag.
0: Ja, en toch vind ik het dan grappig, als ik dan naar Nederland kijk, dat dan toch weer de VVD er als grootste uitkomt. En ho- hoe ze het doen, ik weet het niet. Maar weet, ja, ik heb wel een idee, maar hoe ze het doen, is door heel erg op die onderbuik in te spelen. Maar wat er toch voornamelijk stemmen zijn, dan denk ik, ja, dat zijn Jan Modaal, twee keer Modaal. Maar dat zijn niet de absolute winnaars in de maatschappij. Het is natuurlijk, die stemmen ook op, vaak op de VVD, maar ze hebben toch op een of andere manier ook mensen aan zich weten te binden die helemaal niet uh, 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 zo'n enorme winnaar zijn. Nee, maar dat komt denk Financieel.
1: Ik, omdat we in Nederland een gematigde winkeltuur hebben. Dus uh, um, ik vergelijk het maar met, we uh, worden tweede op het WK, we krijgen een rondvaart uh, door de grachten. Mm. Uh, Hey, je weet dat ik uh, uit de bus van Rotterdam kom, ik ben, uh, ben Feyenoord-supporter. Nou, als Feyenoord derde of tweede eindigt, dan zeggen we van, nou, goed gedaan Feyenoord, dat is mooi. Ja. Uh, uh, ik denk dat er heel veel plekken zijn in Nederland waar, uh, waar het echte, echte, echte winnen, zoals het Amerikaanse winnen is, hè, uh, college, als je dan sport. Mm-hmm. Dat is in Nederland op heel veel plekken niet zo aanwezig, behalve misschien in sommige topsportculturen. Ja, 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 nee, nee, nee. Maar je, je wint in Nederland dan als je gewoon een beetje vooruitgang hebt en als je ja. het best goed hebt ten opzichte van de rest. En het is best makkelijk jezelf ervoor te stellen dat je het ten opzichte van de rest best goed voor elkaar hebt. En ik denk dat de VVD herenmeester is in de mensen die dat verhaal geloven, te vertellen dat ze gelijk hebben.
0: Ja, 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 ja daar heb je denk ik gelijk. En ik denk dat Mark Rutte de, 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 Calvinistische, uh, de Calvinistische uitweg uit de Winnetikse doel heeft gevonden. Ja,
1: precies, precies. <laughs> Zonder te benadrukken dat je er niet binnen hoeft te zijn, maar dat je wel gewoon goed voor elkaar hebt. Dan weet je dat, dat, je, dat wil je toch behouden. Ik bedoel, uh, ja. je wilt toch niet uh, die twee keer per jaar op vakantie opgeven of één keer per jaar. Of uh, dat uh, ja, je heerlijk huisje met je, met je achtertuintje straks uh, wordt, uh, wordt onveilig wordt. Omdat er te veel vluchtelingen deze kant opkomen die echt niet allemaal goede bedoelingen hebben. En, ja, nou ja, en, en zonder dat dan vluchtelingen verkeerd zijn, nee, want die moeten we wel helpen, maar niet te veel. Want uh, ja, 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 ja. dat bedreig je welvaart. Dat is niet. Uh, dat is het, denk ik. Hij weet van onze, onze relatief goede welvaart, weet hij een, een winnaarsgedachte goed te creëren, zonder dat het voelt als een. gaaf land.
0: Ja, Zo noemt hij het. gaaf ja, land. Ja, het ja. is gewoon een gaaf land. Ja.
1: En het grappige is dat als ik dit weer zeg, dan denk ik, ja, mooi ook dat hij dat zegt. Hè? Um, je moet echt, echt actief bij jezelf. Uh,
0: Alles is bij die man strategie. Ja. Dat is, als hij daar dan weer loopt. Oh. Met die, met, die, met die kop over, de binnen, over het binnenhof van hé, 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 hoi, hoi, leuk, 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 fotootje, fotootje, hoi, hoi, hoi. Alles is bij die man. Ik denk dat hij ook deels zo is, dat hij een heel eind gelooft. maar ik denk dat hij zo pragmatisch ook is, dat hij het vooral nog aan het managen is. Ja. En hij en, heeft en, en hij zelf ook al, natuurlijk is al duizend keer over gesproken, dat hij geen visie zou hebben, maar ik denk inderdaad dat hij gewoon zo pragmatisch is en... In campagnetijd gewoon kijkt welke strategie of welk verhaal verkoopt gewoon het beste. En hij komt elke keer met iets van. Nou wat we nu hebben. Dat is heel breekbaar. Dus stem op mij. Geef vooral niet aan een ander. Ja natuurlijk snap ik dat. Maar ook wel heel vaak. Als premier. Zeg maar. Dus,
1: ja. Ja dat is wel interessant. Hè? Ik
0: zou hem wel weer eens eventjes als. Uh, meer als partijvoorzitter willen zien. En ik zou hem wel of als fractievoorzitter. En ik zou hem dan wel eens land in willen zien. Ja. Laten maar we maar weer eens even zijn verhaal doen. En ik denk dat het dan wel, wel tegenvalt.
1: Dat denk ik ook. Ik denk, ik denk dat, dat, dat als je zo lang zoveel alleen maar korte termijn crisis moet managen, dat het heel lastig is om het lange termijn verhaal echt goed en doordacht over de binnen te krijgen. En daar ook, uh, um, daar ook standvastig in te kunnen zijn, zonder dat je daarin uh, geen compromissen kan sluiten als je uiteindelijk een deal wil hebben natuurlijk. Hè? Maar. Uh, ja, dat, dat is denk ik wel echt een uitdaging voor hem. En uh, wat ik wel interessant vond... dat ik het nog even, even met jou over... Uh, toen we hier nog even over aan nadenken waren over dit thema. Um, we hadden... 12 of 13 jaar geleden... was er mm-hmm. een... Uh, een campagne, de G500-campagne. En dat was van... Uh, van Siebert van hè eh? De G500? De G500, ja. Die kennen we wel, hè? Siebert van de mondkapjesaffaire. Uh, Siewertje. Siewertje, ja. die... Die had eh, op zijn 17e of zijn 18e was die voorzitter van het landelijk actiecomité scholieren. En die vond eigenlijk dat de politieke partijen van die tijd, van het politieke midden, maar een beetje om elkaar heen draaiden. En dat niemand echt, eh, echt over de keuzes van de toekomst durfde na te denken. Dus die niet echt visie hadden.
0: Dat is gelukkig vooral, hè?
1: nou Ja, precies. <lacht> <laughs> en die had toen bedacht, eh, samen met een andere aantal eh, rebelse maten, waaronder een aantal andere jongvolwassenen en ook wat meer mensen die wat meer volwassen waren, van goh. We gaan een uh, een vereniging oprichten, uh, de G500-vereniging. En uh, als je je bij ons aanmeldt, dan uh, schrijven we je automatisch in bij de VVD, de CDA en de P van de A. Volgens mij waren dat die drie Uh partijen. Ik weet het niet helemaal zeker, maar in ieder geval drie drie grootste middenpartijen. Bestuurspartijen. Bestuurspartijen. Traditioneel gezien, ja. Ja. En dan gaan we op een aantal grote onderwerpen uh, hele visionaire ideeën door de partijprogramma's heen drukken. Dat is met 20.000 man Uh lid worden van de G500. Hebben we 20.000 leden van de VVD, 20.000 leden van de CDA, 20.000 leden van de de, de vandaan. En dan kunnen ze niet meer om ons standpunt heen. Uh, Dat was na het idee van uh, van Sievert. Uh, Ik heb er toen aangemeld daarvoor, ik heb een lid geweest. Alleen uh, heeft het aantal leden nooit gehaald, dus het was niet meer... uh, er uh, was een hele berekening opgesteld hoeveel je dan nodig had... om de gemiddelde partijconversen ja. van de VVD... Uh,
0: om ver te werpen, of zo.
1: Precies, precies. Om, om, eigenlijk op, op basis van democratisch perspectief... Die, die partijprogramma's echt gewoon fundamenteel te veranderen. En dat vond ik nog wel een interessante insteek. Want ik denk van ja... Um, die, bestuurs, die bestuurscultuur noemde je ook al eventjes. Uh, die wordt natuurlijk in, in stand gehouden door... door uh, uh, nou, uh, die ook allemaal een, een, een verleden hebben bij een partij jongere mensen bij een partij die lid zijn geworden van een partij... omdat ze de, de keuzes die gemaakt zijn door individuen in het verleden... uit naam van die partij heel erg kunnen waarderen. Um, maar dat maakt ook meteen dat je vaak als je in zo'n gedachtegoed van zo'n partij zit... heel erg weinig ruimte hebt om echt anders te kunnen nadenken over... specifieke routes die misschien eerder niet meer ja, vrouwen. Ja,
0: ben ik ontzettend met je eens, ja. Want, want, want
1: ja, voor je het weet snij je een of andere uh, corrivee in zijn vingers. Of een, voor, een voorgaand premier of een voorgaand minister... En zeg je eigenlijk door uh, radicaal koers te veranderen van jongens, uh, jullie hebben dat toen helemaal verkeerd gedaan. Ja, dan word je natuurlijk uiteraard weer op aangesproken. Dus, dus, dus dat maakt ook wel dat, dat de politieke partijen en zeker de gematigde partijen in het midden, eigenlijk gewoon een relatief grote eenheidsworst zijn uh, in, hun, in hun gedachtegoed.
0: Het is wel grappig, want je, je ziet het nu wel veel vaker ook met bijvoorbeeld op klimaatthema's, dat ze dan aandelen van bedrijven kopen en uh, via crowdfunding. En dan een board map kunnen kiezen. Ja. En dan draait het een hele groene board map voor bijvoorbeeld een oliemaatschappij voor. Ja. Dus dan kopen ze daar aandelen van. Dus ja, change by equity. Dat ja. zie je dus ook heel vaak.
1: Ja. Ja, ja dat zouden ze... Dat eigenlijk heeft Sioux heeft dat ook geprobeerd in, de, in de, de politiek. In de politiek toen. Ja. ja en toen lukte dat niet. En is die met Grappig ook, de, ook
0: uh, uh, dat in die, uh, de werkwijze van die Naval niet dat bijvoorbeeld, uh, dat is een advocaat... en uh, die heeft ook heel vaak... Uh, die kocht dan één aandeel van een bedrijf... en dan kreeg hij dus toestemming als aandeelhouder... tot de boekhouding van een bedrijf. Dan, die, ja, dan ging die, pluisde hij die de hele boekhouding na... en dat wist hij ongeveer wel... want dat zijn de bedrijven waar vaak... Uh, de kring van Poetin uh, corrupte dingen mee doet. En dan werd hij gewoon aandeelhouder. Dus kost hij een aandeel en dan ging hij de boekhouding door... en dan kon hij dus laten zien aan iedereen... van nee, kijk, dat zijn echte corrupte jongens dus ja, die deed ook op, door via aandeelhouderschap voor, uh, veranderde die ook heel veel maar bracht die heel veel aan het licht
1: ja, dus dan maken ze wel mooi gebruik van de, de, de wat relatief
0: heel weinig mensen zijn maar lid van de politieke partij in Nederland dus ja. je kunt inderdaad met een relatief kleine groep inderdaad, want je, je hoeft geen miljoenen mensen te hebben nee. dus als je, als je 100.000 mensen hebt, dan kom je volgens mij al het CDA ongeveer kan uh, kun je het CDA aan de andere kant op sturen
1: ja, ja dat kan zeker, dus dat, ja. dat vond ik wel echt heel, heel interessant
0: en dat is wel heel grappig wat je zegt. Dus ja, inderdaad, dat die politieke partijen, dat eigenlijk maar een heel klein groepje mensen die, uh, uh, die daar lid van zijn, relatief, en die bepalen toch wel het gros waar je heen gaat.
1: Ja, dan zit je met een ander probleem. Want, want een, ik heb er wel eens over na, nagedacht. Mensen hebben mij wel best regelmatig gevraagd: zou zo, dat niet wat voor jou zijn, de politiek? Dan zeg ik, nou nee, dat, dat denk ik niet. Ik kan me te weinig vinden in het gedachtegoed van een specifieke partij. Mm-hmm. Dus, dus daar ga ik me niet zo snel comfortabel voelen om, om daar nu bij te gaan zitten. En om een eigen partij op te richten. Ik vind ook wel weer wat van het feit dat we in Nederland zoveel politieke partijen hebben. en Wat goed is dat je heel veel verschillende stemmen hoort. Maar wat de bestuurbaarheid van je land wel weer een stuk minder maakt. En, en uh, uh, dat is wel ontzettend lastig. Want je, je wil eigenlijk de verschillende geluiden een podium geven. Maar je wil op het moment dat er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Wil je niet dat al je geluiden alleen maar heel hard hun eigen geluid blijven vasthouden. wil je ook wel dat ze enigszins kunnen, kunnen meebewegen naar twee, drie, vier opties. Uh, ja,
0: dat is ook wat in de afgelopen formatie. Dus nu de hele tijd fout gaat. Is dus de hele tijd dat vasthouden aan elkaar. Terwijl ze lijken veel op elkaar. Ja. Of je nou CDA of hebt, Dat mag je zak uit.
1: Nee,
0: dat is echt... Qua uh, verwaarloosbaar, dat verschil. En, uh, en toch uh, gaan ze heel erg... Gaan ze dan het thema zoeken om zichzelf op te profileren. Dus ze zoeken constant naar verschillen om zich af te kunnen zetten tegen de ander. Ja. Om maar ruimte te hebben om ja, in de peiling omhoog te blijven staan. Dat is echt heel frappant om te zien. Terwijl inhoudelijk ligt, bijvoorbeeld een GroenLinks-PVD. <laughs> inhoudelijk, ja, het is een minimaal verschil. Ja. Maar ja, nu voor het eerst gaan ze samenwerken. Maar voorheen moesten ze zich dus constant tegen de ander afzetten. Om maar een beetje ruimte te krijgen.
1: Ik zou, ik zou nog even na te denken over dat, dat, die oplossing, dat experiment. Ja. Want dat is natuurlijk leuk, maar daar kunnen we zelf eigenlijk vrij weinig mee als, uh... ja, als, 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 als burgers en als, behalve dan kijken naar zo'n, zo'n debat. Toen dacht ik dacht kunnen we dat nog een beetje levendiger maken? Kunnen we daar nog een beetje interactie in gooien? En um, wat je natuurlijk ziet is dat, dat er altijd wel één of twee televisiedebatten zijn... ...waar uh, één of twee of drie luisteraars of, of luisteraars-kijkers dan een vraag mogen stellen.
0: Waar het voor het eerst, inderdaad een hele goede, ...want waar het voor het eerst uh, Mark Rutte de Mouw moest opstropen. Want de afgelopen verkiezingen, toen kwam hij tegenover... ...volgens mij was het een, uh, een vrouw die uh, slachtoffer was geworden van de kindertoeslagenaffaire. Ja, precies. Oh, en, en voor het eerst dacht ik, ja, nou moet je aan de bak. Ja. Ga het maar eens uitleggen. Precies. Ja, dat vond ik heel
1: sterk. En, en ik denk dat dat dus veel meer moet gebeuren. Ja. Waarbij um, de premierbonus dan ook een, uh, een premiermalus kan worden. Uh, ja. En het, dus ik wil eigenlijk jouw voorstel, wil ik versterken. En wil ik zeggen van, goh, die, die, die twaalf provincies, supermooi idee. En laten we dat dan doen in, een, uh, in de carré de, de van elke provincie, zeg maar de, de stadsschapbrug. Ja, inderdaad. Ja. En um, laat mensen dan ook... Um,
0: Over de thema's, die leven in die provincie.
1: Precies, ...en die moeten wel een beetje gekoppeld zijn aan landelijke thema's... Ja. ...maar laat het maar alvast een klein beetje richting de lokale aard gaan... ...of de provinciale aard gaan, om het wat, wat, wat makkelijker te maken. En je zendt je dan eigenlijk maar een uur of anderhalf uur... ...of misschien twee uur uit op televisie. Maar het is wel heel waardevol om, om uh, ook echt nog even... Een, ...een uur of twee uur de tijd te geven aan, aan mensen die dan daar aanwezig zijn... ...om hun vragen te kunnen stellen aan politici. Ja, precies. Uh, waarbij je dat niet per se live hoeft uit te zetten op tv, maar waarbij je dan andere media aanwezig laat, kranten of, of, uh, of sociale media, uh, kanalen, of, uh, die dat ook kunnen filmen en die ook een verslag kunnen doen van de een-op-een gesprekken. Ja, dat dus, ben, ja,
0: ben ik helemaal met je eens. Ja, kijk, uh, kijk dat, uh, de, dat uh, Thierry Baudet en Geert Wilders populair zijn in urk en als ze daarheen gaan, dat er veel mensen staan te juichen met een, uh, met een haring. Ja, ik geloof het wel. Maar dat wil ik geen campagne voeren. Campagne voeren vind ik van je verhaal gaan uitleggen, inderdaad. En inderdaad zou ik dat dan graag willen zien... dat wildersmaat in, in Noord-Holland, in Carré... Uh, zijn verhaal gaan doen. Als daar in de zaal inderdaad... een heel ander stempubliek zit. Ja. En, en, en ik vind, daar mag je gewoon niet onderuit komen. Daar, uh, dat vind ik ook. Dat is, uh, mijn Rijnissen uh, uh, ook zeg maar het land in moet. En laat haar, haar verhaal maar eens doen. Ja. Laat Mark maar eens uitleggen in Groningen uh, hoe hij tegen de gaswinning aankijkt. Ja. En hoe hij daarop terugkijkt. En inderdaad, ja, dat vind ik heel sterk. Want wat die campagne, kijk, ik ben wel een beetje klaar met dat uh, uh, Thierry Baudet in, uh, die zegt, die, die gaat ook het land in, maar die gaat dan weer zijn eigen theaters afhuren. Ja, het is allemaal zo in je bubbel. Er wordt ja. geen kritische vraag gesteld. Ik denk, ja, wat hebben we daar nou aan? Weet je wel, om daar nou verslag van te doen.
1: Ja, dus, je, dus je hebt twee, twee belangrijke ingrediënten nodig. Je hebt zeg maar een, drie. Je hebt een verplichte onafhankelijke plek nodig... waar iedereen een soort acte de présence moet geven. Ja. Uh, dat, dat moet dan uh, um, uh, interactie zijn tussen zowel landelijke... Uh, eigenlijk een soort verplichte landelijke zichtbaarheid. Uh, dat er een stuk wordt uitgezonden op tv. Uh, ja. Ja. Uh, met ook wat kleur lokaal qua thema's die voorbij komen... En daarnaast wil je nog stap drie: dat er ook echt interactie is in elke provincie tussen die burgers en die, uh, die politici. Zodat ze ook echt kunnen kijken of ze zich verdiept hebben in wat daar speelt. En dat ze ook echt het verhaal achter het verhaal kunnen horen. In plaats van alleen maar de, de voorbereide mediastandpunten die ze, die ze ten opzichte van elkaar innemen.
0: Ja, dat ja, ben, ja, ja, ben ik dus 100%. Ja, dat vind ik. Ja. Oh. Inderdaad. Dat vind ik sterk,
1: ja. Hey, hoe gaan we dat regelen, Koen? Ja,
0: <laughs> zoals elke keer is het, ja, dit is heel lastig, dit kunnen we niet zelf. En uh, ja, als iedereen nou gewoon even de, de, de podcast aan zijn vrienden en familie doorstuurt, dan, ik heb gehoord dat je binnen zes stappen altijd wel bij iemand anders op de wereld kunt zijn. Ja, ja. Dus uh, als iedereen gewoon heel veel doorstuurt, die podcast, dan komt hij uiteindelijk wel bij Mark in inbox, toch?
1: De grote vraag is dan wel, als, als Mark dit hoort, of hij dan... Ik denk van, ah, super mooi verhaal, jongens, leuk. Um... Oké,
0: okay, dan komt hij in de inbox van elke fractie voor zit, hè? En dan hoop ik dat er uiteindelijk een, uh, een meerderheid komt om, uh, om dit op tafel te zetten.
1: Ja, of, of Mark ik zeggen, jongens, gaaf dat jullie dit doen. En, uh, kom erbij, kom bij de groep. Want ja, de, uh, wat een gaaf
0: land hebben wij. Ja. Wat een gaaf land. Ja. Pas op, het vaartje valt.
1: Ja. <laughs> ja. Nee, ik, 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 ik denk wel dat het een leuk onderwerp is wat je hebt aangedragen.
0: Uh... Ja, ik ben ook heel benieuwd wat de luisteraars ervan vinden. Uh, Ja, daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Zien zien zij nog meer verschillen of juist overeenkomsten? Zien zij uh, dit idee zitten? Of zeggen ze, nou, daar is al wat voor. Uh, Ja, ik ben er heel benieuwd naar.
1: Ja, je kan het natuurlijk nog zo lang maken als je wil. We zullen het niet doen, maar er komen nog wel allemaal hersenspinsels bij me naar boven. Je ziet ziet wat er gebeurt in Polen en in in, uh, Hongarije. Waar waar dit proces al een stapje verder is. uh, Waar uh, waar, uh, uh, de 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 machthebbers... ...het Poetin-verhaal als een voorbeeld hebben genomen... ...en en, en langzaam stukjes ontmantelen van rechtsstaatmechanismen. Waar de media ook al een stukje verder... uh, En ik ik
0: denk nog niet eens dat ze het heel erg bewust doen hoor. Dus ik heb echt niet de overtuiging dat het een masterplan is om de democratie te ontmantelen. Dat is het absoluut niet. En dat proberen we ook absoluut niet te zeggen. We proberen alleen te zeggen dat zij vanuit hun eigen partijpolitiek... uh, ...zo groot mogelijk willen worden en uh, dat zij hun doelen willen behalen... En dat zij daar soms gewoon, uh, als zij dus al in zo'n kabinet zitten, daar gebruik van maken. En soms ook een stapje te ver gaan, ethisch gezien. En daar heb ik het ook niet over wettelijk.
1: Het, ga, het gaat over de, de manier waarop propaganda gebruikt wordt voor, ja. voor het, het ideaal.
0: En, uh, on, ja, en, en gedragsbeïnvloeding.
1: Ja, en, en dat scheurt aan tegen mechanismen die we in andere corruptere uh, ja. staatsmechanismen terugzien... Die, ja. Die uh, misschien in ons land nog niet zo giftig zijn dat je daardoor hele grote groepen echt uitsluit. Of, 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 maar die wel een, een, een oneigenlijk voordeel geven waarvan je zegt van ja, hallo. Uh, ja, de, de, ja,
0: precies. En, en dit hoeft, het gaat er niet eens over van dat, dat we nu zeggen dat onze democratie niet goed is. Maar het gaat er alleen over dat de democratie beter kan. En als je dan ziet van nou, zo zou het bijvoorbeeld beter kunnen. Ja. Een stukje verder.
1: Ja. ja, mooi. Ja. Ik denk dat het een mooie afsluiting is, Koen. Ja. Dankjewel. Ja, top. top. En uh, ik zie je de volgende keer weer.
0: Zie ik je de volgende keer weer. Hoi. Hoi.